0: a un episodio más de nuestro bello podcast en este, el último episodio del año
1: nuestro último, nuestra última grabación del año sí. y el primer episodio publicado del año
0: ah, sí, sí sí, sí. <risa> sí porque cuando ustedes vean esto ya habrá pasado este la celebración del año nuevo, así que feliz año espero que año se la hayan todos. pasado súper bien
1: que sea un 2020 lleno de éxito amor y felicidad felicidad plenitud <risa> me gusta. Muy
0: bien, entonces, pues, ¿qué les traemos para hoy, que es el primer episodio que ustedes van a ver del año? Pues, algo que creemos que va a estar muy interesante, ¿sí o no, Ricardo?
1: Así va a ser. Como todos nuestros episodios, amiga, todos tienen algo de interesante. Sí.
0: Y en esta ocasión vamos a platicar un poquito acerca de una película que... Vemos que está teniendo como muchos comentarios. Ajá. Vimos que empezaron a sacar muchos videos en YouTube acerca de eh, la película historias de un matrimonio. Uh -huh. ¿Es historia o historias?
1: No estoy seguro, creo que es historia, Porque ¿no?
0: en inglés es a marriage story, uh -huh. pero no sé muy bien exactamente la como Como le traducción? pusieron la traducción. Aquí se las vamos a dejar en el Estoy casi título. seguro
1: que es historia de, de un, un matrimonio. matrimonio. Uh -huh. Ok,
0: entonces vamos a, a platicar un poco de esa. También en honor a eh, las personas... ¡Ups! <risa>
1: Entonces Acabo este de, poner de poner historia, la película, historia, historia de matrimonio, una, una plataforma de películas en que Internet? no puedes ah, mencionar, no puedo decir ahorita marcas porque ya no las cobran <risa>
0: <risa> eh, Nos, ¿qué estaba diciendo? Ah sí, en honor a las personas que también nos han pedido varias veces que analicemos diferentes películas, Ajá. queremos avisarles que vamos a empezar a analizar más películas, uh -huh. esperamos que con un poquito más de frecuencia. Exacto. Tener ahí programadas una a cada determinados episodios. No sé, ahorita si una, una vez al mes o tal vez poquito más. Menos. Vamos a tratar. Vamos, vamos a, a, tratar, a ver, ¿no? sí. Si ahí les vamos diciendo. Entonces, esta es la primera... Eh, esperemos que lo disfruten mucho. Y si, obviamente, no han visto la película, este es el momento para que se lo vayan. quiten. Adiós, por favor. Bye, mucho ¡Un ¡Que se la pasen bien! <risa> ¡Feliz año! <Besos. risa> bueno, entonces.
1: Igual los queremos, aunque sí, se vayan.
0: ¡Vuelvan luego, por favor!
1: Vayan y veanla y luego regresen Y, luego y okay. lo mismo que decimos, ¿no? Cuando uh -huh. vimos la, cuando analizamos la del Joker, uh -huh. eh, en caso de que no planeen ver la película, de que no les guste mucho el cine, pues uh -huh. escúchenla porque también se van a hablar de otras cosas muy interesantes que tienen. Tienen que ver principalmente con el tema del divorcio, sí. que hace apenas unos episodios hicimos un, un capítulo sobre el divorcio y uh -huh. yo creo que en este vamos a retomar algunos puntos de ahí, ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien. Perfecto. Y por
1: cierto, una disculpa por mi voz un poco gangosa uh -huh. y por mi cara y por mi cuerpo. ¡Ah! <risa> <risa> y por, ¿Por todo yo. Ah, por mi ser. Una disculpa por mi existencia. <risa> estoy enfermo. Sí. Ando muy enfermito de, de gripe. Entonces, uh -huh. si de repente me ven por ahí sufrir un poco, es normal. Sí. Es parte de la vida. <risa>
0: sí, Sean tolerantes
1: antes y manden mi amor, gracias. Claro, pues ni
0: modo, a es que pues eres humano, aunque parezcas claro. perfecto, no lo Yo eres, sé, ya lo hemos dicho. parezca Dios,
1: no. No lo eres, no. ya lo hemos dicho. Sé entonces, mi Dios. Ah. Bueno. No es cierto, es una broma, ¿eh? nadie se ofenda
0: <risa> Bueno, entonces vamos a comenzar con el análisis de esta película
1: Ok, ¿con qué será bueno empezar, amiga? Yo no traemos que... estructura como casi siempre Entonces vamos a empezar a ver qué es lo que pasa
0: Vamos a fluir Yo creo que, pues, ¿qué tal si por el principio de la película? Ah, sería una buena idea ah, qué bien, <risa> Me ¿no? gusta, me gusta <risa> Es que la primera escena es muy buena okay. Yo creo que la primera escena te Recuérdame,
1: eh, yo la vi hace unas semanas Y, y sí. no tuve tiempo de volverla a ver Porque aparte dura más de dos horas, ¿no? Sí, sí está Un larga. poquito más uh -huh. eh, Pero ahorita se refrescan ahí las escenas uh -huh. Uh
0: -huh. Pues mira, la primera escena es ya. muy interesante <risa> Porque empieza cada uno de ellos dando como tipo una descripción de todas las características positivas de la otra persona. Por uh -huh. ejemplo, las razones por las que yo amo... Ah, uh, creo que se llama Charlie, ¿no? Por ejemplo, creo el hombre. Que sí, sí, sí. sí la, se llama la, la muchacha, no me acuerdo cómo se llama, Princess uh -huh. Scarlett Johansson. Uh -huh. pues, supongamos que ella empieza a decir todo lo que le gusta de él, ¿no? Y empieza a salir así, escena tras escena, todas esas cosas positivas que él hace. Y después a él le toca decir todas las cosas positivas, okay. o que si, hicieron, lo hicieron enamorarse de ella. Y pues de igual manera podemos ver cómo se empieza a ver todo, todo, toda esa historia como que frente a tus ojos y ¿sí? empiezas a ver muchas escenas de toda esa eh, historia de amor
1: Ajá.
0: ¿okay? de ahí sí, la historia del matrimonio de ellos y de las cosas bonitas que a ellos les gustaba ¿no? el uno del otro Entonces, que pareciera
1: que cuando empiezas a ver esas escenas vas a ver una película romántica uh -huh. ¿no? una película en donde van a hablar de puras cosas bonitas, vamos sí. a decirlo así pero la realidad es que nos espera algo terrible. Uh -huh. <risa> a los que logramos conectar un poco con la película, al menos a mí así me pasó no cuando la estaba viendo, es, estaba conectando mucho con los dos personajes, me sentí muy identificado en las dos partes, no tanto porque sean cosas que a mí me pasen, digo sí también algunas de ellas, uh -huh. pero siento que, que se logró como mostrar muy claramente la realidad de, de ambos personajes. ¿no? Uh -huh. Y en ese primer momento... Eh, a mí también me surgió esa parte como de, ay, qué bonito es el amor, ¿no? Qué padre. Bien. Empieza hablando él, ¿no? Sobre ella. Está leyendo esta carta, sí. está escribiendo como las cosas buenas que tiene el otro y es como, qué lindo. Ajá. Y de repente...
0: Pues luego ves en, en, en esa escena que sigue, que están en realidad en una, como, es como una consulta con un terapeuta. Ajá. Sí. Y como que se juntaron, o más bien el propósito de esa consulta era como para darle un buen cierre a su matrimonio, no uh -huh. precisamente trabajar la parte de la separación, pero desde un lugar saludable. Creo que eso más bien era una tarea, un ejercicio que les Exacto. había dejado el terapeuta, uh -huh. como a ver, hagan una cartita, se la traen uh -huh. a consulta y pues aquí ya lo leemos. ¿no? Yo, yo me imagino, no sé tú qué opines, que era parte de darle un cierre saludable. Ahorita eso es lo que yo opiné. Ajá, sí. Ahora no sé si hay otro enfoque que, que pudiera sacarse de una consulta. así.
1: Ajá. Yo, yo, yo considero que sí también de hecho es, es un ejercicio que te comentaba hace rato uh -huh. no que yo he tenido una pareja que también vino con eso platicábamos que es un poco extraño que una pareja asista a psicoterapia que en realidad no sabemos si este evento en el que estaban era como tal una consulta psicoterapéutica uh -huh. o era consejería no parte de, de no especifican de... sí no especifican uh -huh. pero bueno él estaba tratando de, de ayudarles a tener un cierre muchísimo más saludable y es un ejercicio que yo yo he dejado también yo manejo la carta de una manera diferente pero es una carta para perdonar a la otra persona uh -huh. ¿no? entonces en la carta que a mí me gusta dejar la puedo hacer individual o cuando es de pareja también funciona eh, son tres partes las que se ponen en la carta uh -huh. al principio es una parte en la cual reclamas al otro todo lo que sufriste en la relación uh -huh. eh, después te disculpas si tú lastimaste de alguna manera y al final agradeces, agradeces todo lo aprendido sí. uh -huh. entonces en el agradecimiento es donde vienen todas estas partes positivas ¿no? de la claro. relación y al final si te sientes preparado pues decides perdonar a la otra persona con uh -huh. la finalidad de soltar al otro, ¿no? De cortar el hilito claro. que, que te une. Eh, entonces me pareciera que era la finalidad de este ejercicio, ¿no? Y él como que lo logra de alguna u otra manera, puede leerlo, puede uh -huh. expresarlo, pero ella está muy interesante porque en esa escena, eh, quiero recordarla más concretamente, no sé si tú recuerdas, empieza sí. a discutir de alguna manera con el, con el consejero, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que él le empieza a decir, empieza tú, y ella no quiere, y luego uh -huh. él dice, yo sí la puedo leer pero no la lee tampoco. Ajá. Como que yo aquí la traigo, no, es que yo no quiero que tú la leas porque pues yo la voy a tener que leer, ¿no? Y yo no quiero. Entonces como que él trata de persuadirla un poco, como de, sí, si le mete un poquito de presión. Yo creo que ahí es muy importante que, que pues uno vaya viendo qué tan, qué tan listo no se Exacto. siente la persona. El ¿no? timing,
1: ¿no? El famoso claro. timing en la psicoterapia.
0: Y evidentemente ella no estaba lista para perdonar. Creo que esa es la cuestión ahorita que me lo estás planteando, cómo Ajá. tú haces el ejercicio y cómo era el ejercicio de, en, en este ejemplo, en la película. Creo que se estaban saltando esa parte tan importante que es, ok, Todo el también, proceso. ¿no? Claro, es el, la parte del enojo, de las cosas que te molestaron de la otra persona. Hay reclamos que hacer uh -huh. y a veces uno dice, ay, pues no pienses en eso, en lo negativo. Pero enfócate adelante. en lo positivo, claro pero, recuerda lo
1: bonito nada más. Es pues complicado no. hacer un cierre así porque es un cierre pues eh, fantástico, ¿no? uh -huh. lleno de fantasía. Sí. Eh, muy, muy ideal, ¿no? uh -huh. como muy de película. de de solo agradece lo bonito uh -huh. y retírate con dignidad. Sí. Es como, ah, ajá, sí, pero somos humanos y también tenemos otro montón de, de sentimientos, emociones uh -huh. y hubo vivencias que no estuvieron tan padres, ¿no?
0: Uh -huh. De hecho, pues, yo, yo creo que lo, a lo que se lo atribuye en primer lugar es que hay un proceso de duelo, hay, una, hay un proceso en el que un ser humano reacciona ante una pérdida y que uh -huh. es muy natural que no puedas nada más confrontarlo de una manera súper positiva, saltándote eh, todas las emociones negativas que hay de por medio la manera más saludable de tú soltar es que te enfrentes a esas partes, que te enfrentes, que las analices, que las puedas expresar y después las puedes soltar. Pero si tú nada más las reprimes, pues no, no se trata de eso. Y se uh -huh. me hace muy simbólico en esa primera escena porque creo que ella toda la vida en su matrimonio, bueno, todo el Ajá. tiempo en su matrimonio, lo platicábamos, pareciera ser que reprimía mucho de quién era ella uh -huh. realmente o lo que quería ser. Entonces, es como si en ese momento ella dijera, no, ¿ok?, o sea, yo no estoy lista y esto es precisamente el problema, ¿no? A lo mejor ella no alcanzaba a ver por qué. Exacto. Yo creo que en ese momento no entendía porque solo no quiso. Pero yo analizándolo ya des después me di uh -huh. cuenta. Pues es que era parte de su personalidad y como que esta es la razón por la que me voy a separar porque uh -huh. no puedo obviamente, pues yo sacar esto y ahora resulta que también en la separación voy a decir todo la bonita de, de y Charlie, nada más, o sea, ya. Cuando siempre se trató de eso todo el matrimonio.
1: Uh -huh. pues. y, y en esta escena en la cual empieza por ahí como que a confrontar un poquito al, al terapeuta, vamos a llamarlo así, uh -huh. pareciera que, que eso es lo que está expresando, no? o eso es lo que está significando, como no me vas a venir tú a mí a decir, uh -huh. como estaba rompiendo precisamente con ese funcionamiento de me quedo callada, de soy uh -huh. sumisa, uh -huh. de solo sigo lo que los demás están esperando de mí, de lo, lo que los otros quieren, ¿no? Uh -huh. y dice, sabes que no. No es, no es un momento para hacerlo, no lo quiero hacer y no lo voy a hacer. Y literal se levanta se y se va de, de la consulta, ¿no? Sí. Es una escena que en un primer momento yo dije, y ¿qué te pasa, pobre terapeuta? Tienen ah, <risa> el terapeuta. Yo oye, de de despídete, <risa> no es mala onda, ¿no? <risa>
0: no, yo fíjate que en ese momento dije, qué mal manejo del terapeuta.
1: <risa> <risa> También, ¿no? Oye, o sea, ¿qué pasó ahí? Sí, sí, sí. sí. Ya luego vas entendiendo las cosas y eso claro. es lo padre de esta película, que te da la oportunidad de profundizar un poco más en, en la experiencia de cada uno de ellos, en cómo está viviendo la situación sí. y al final pues, te lleva a este tipo de conclusiones, ¿no? de entender como que, ok, el terapeuta estaba bien eh, tenía un, una buena finalidad, a lo mejor sí hubo por ahí cierto, este falta de, de timing, ¿no? de manejo y ella también ¿no? pues, tenía sentido su reacción en ese momento, pero ella era completamente inadecuado y, sí. y no estaba dispuesta a brincarse toda una etapa que que incluía más el, el reclamo, ¿no? el expresar esas cosas que contuvo durante mucho tiempo, el hacer justicia, vamos a decir, sí. ¿no? para ella. Sí.
0: Y de hecho, pues ya después de eso también es muy importante la decisión que se toma después, que es que ella va a Los Ángeles a grabar un piloto para Ajá. una serie, que por fin está como retomando ese control Ajá. de las cosas que ella quería hacer, que tengo entendido que ahorita vamos a hablar ¿no? de cuál fue la razón por la que también se enamoró de de, de ese su esposa uh -huh. sí porque pues obviamente sí era una eminencia no O sea, al parecer uh -huh. era todo un genio del teatro y obviamente ella estaba súper atraída por esa cuestión también pero como que sí quedó mucho en segundo lugar y se nota que ellos eran como muy competitivos muy competitivos súper sí. entonces ella eso siempre lo particularmente
1: resintió. él no digo sí. los dos pero pero en él creo que se nota más
0: había más ego un Ajá. poquito no
1: Sí, a sí. mí me parece que sí.
0: Sí, Y ella como que era competitiva, pero no lo mostraba.
1: Exacto. A lo mejor esa es la diferencia. Sí. Y por lo cual yo puedo percibir que él era más competitivo. Uh -huh. Porque lo de él sí estaba expresado, ¿no? Sí era manifiesto, uh -huh. pues. Y lo de ella como que por acá, pero siempre... Digo, el, el haber decidido también casarse con él y sacrificar su vida uh -huh. para que a él le fuera bien, habla también de cier cierta competitividad, ¿no? sí. de, de un, una posición que quería tener, un estatus al que quería llegar, aunque tuviese que sacrificar otras cosas, uh -huh. pero como él es el que está en el spotlight, no como uh -huh. el director de, de Broadway, <coughs> pareciera que él es el, el más egocéntrico, ¿no? Claro, sí, mm. y, y
0: si sí lo es y él lo puede expresar muchísimo más, y ella no, ella es así como que más por debajo del agua. Entonces, cuando ella toma <coughs> esta decisión y se va para allá, es cuando empiezan a desenvolverse todos los eventos de la película, porque... Um, supuestamente iban a tener todo este divorcio súper amigable ¿verdad? era Sup la finalidad ajá, solamente ella iba a ir a grabar después iba a regresar a vivir a Nueva York que es donde estaba pues su vida anteriormente y donde él trabaja ajá. trabajaba Ay, no, porque después. <risa> <risa> entonces de repente eh, que eso es creo que otro momento importante en la película eh, ella decide un poquito influenciada creo que por su mamá ¿eh? si no lo no recuerdo tomar ahí como una asesoría con una abogada
1: ajá uh -huh. Sí, su mamá es la que sí. sugiere, ¿no? Ella es la que le pasa el número, sí, de hecho. Sí,
0: sí, de hecho la mamá también es todo otro caso. Es a ver, un caso. dime lo que notaste de ella, porque es que, aunque sale poquito, dices, ay, no. Sí,
1: sí, a mí me parece que, que, que es un caso interesante, ¿no? Uh -huh. Nosotros ya saben que aquí en Psicofilia siempre terminamos hablando un poco de los papás, sí. culpándolos un poquito de nuestros males. Responsabilizándolos. <risa> Exacto, ya. Sí, sí. Iba a replantear. Ya hemos dicho que no es su culpa, no, que no tampoco culpa. Eh, y sabemos que tampoco lo hacen con esa finalidad, pero sabemos que tienen mucha influencia uh -huh. en lo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas, ¿no? Entonces, pareciera que la mamá, me encantaría conocer más su historia a fondo. Sí, se <risa> quiero ve muy que interesante. sea mi paciente. <risa>
0: la quiero en mi consultorio. La quiero en mi consultorio
1: <risa> para hacerle unas cuantas preguntas. Sí. <risa> Pero pareciera que es esta típica señora medio eh, en la crisis de la segunda edad, o sí. de la, sí, ¿no? De la mediana edad, mm. eh, queriendo de repente como medio. Chavo ruquear, sí. ¿no? Como muy juvenil, como muy expresiva. A mí me dio la impresión de que era una señora que llamaba mucho la atención. Mm. Una señora que era un tanto... Eh, desbordada. ¿no? También que, como
0: que con un ego medio grande. Mu,
1: claro, ¿no? Y, y, y eso tiene que ver, o sea, el hecho de que haya tanto desborde y tanto yo y a Charlie te amo y me le trepo y me carga y me da vueltas. Histriónica. Y, um, histriónica era la palabra que estaba buscando, uh -huh. ¿no? O sea, una mamá histriónica y que se dedicaba también a la industria, ¿no? Cinematográfica. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Ella también había participado, creo que en, en, en noticieros o una cosa por el ah. estilo, ¿no? Tenía por ahí un papel, de hecho, pues vivían en... West Hollywood porque ella pues había tenido su dinerito etcétera pues no, no recuerdo si ella estaba divorciada también
0: no, no me acuerdo tampoco eh, no, no pero seguramente si, ¿no? Sí,
1: no recuerdo si vivía el papá no. de, el papá de ella eh, pero el caso es que yo veo a la señora y veo una señora que invade a, a la hija ¿no? que, que decide por ella y yo me voy inmediatamente en este rollo un poquillo analítico a la infancia, ¿no? uh -huh. si sí, esta señora seguramente pues fue así toda su vida, sabemos que la personalidad pues no cambia drásticamente nada más porque sí. Entonces, pues cuando ella estaba chiquita seguramente la mamá era de esta forma también uh -huh. eh, y las uh -huh. mantenía mucho yendo como que a castings, ¿no? Las quería involucrar en la industria también, como que les exigía bastante a que tuvieran cierto estatus, cierto ¿no? Lo cual pareciera que desarrollan sus personalidades cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, en... en en la protagonista en uh -huh. Scarlett eh, no me acuerdo cómo se llama la, la, el personaje uh -huh. en, pero ella esta parte en la cual le cuesta mucho trabajo tomar decisiones ¿no? había apuntado unas cositas como que me, me surgieron cuando la cuando la veo a ella muy mala para comunicarse no Super. expresa sus necesidades ¿no? uh -huh. y se ve cuando se queda en un matrimonio por tantos años cuando no se siente a gusto cuando no está siendo completamente feliz cuando su potencial no se está desarrollando porque pareciera que tenían gran potencial para, para ser actriz uh -huh. Pero allá en Broadway no, no estaba brillando ese nivel, ¿no? Aunque no. le iba bien, pero hasta donde ella el marido no le permitía. Era la
0: estrella, la estrella era el marido.
1: Exacto, era la, era un poquito la sombra, ¿no? Entonces, ese rollo de la mala comunicación, pues, pareciera que viene de ahí. Con una mamá que te invade, con una mamá que, que siempre tiene el spotlight, ¿no? Que se está jalando la atención, pues, tú quedas en un papel secundario, lo tuyo no es tan importante, ¿no? Uh -huh. eh, ella también como que muy autoexigente. sí. Mm, se exigía mucho no esta presión de la mamá como muy introyectada muy controladora también mm, no tiene voz le puse aquí la mamá decide eh, pone otros primero ¿no? eso
0: es lo que yo noté yo también lo noté aquí Ajá. Eh, es como si ella estuviera en segundo tercer lugar y como si sus opiniones tampoco tuvieran tanta fuerza incluso cuando va a ver a la abogada la abogada prácticamente ahí como que la manipula cañón se nota, y muy ¿no? influenciada uh -huh. por ella no que también ahí es otra cosa interesante fíjate yo siento que a veces ese tipo de, de mamás, aparte de que oprimen un poquito uh -huh. y hacen que, como que tú te hagas así más chiquito, eh, sí sí tienden como a hacer niños un poquito inseguros sobre claro. todo. Si son controladoras, casi siempre apuntan lo que no estás haciendo bien. Mandan un mensaje de mucho rechazo hacia ti. Sin querer, obviamente. A través
1: de la exigencia. Claro. ¿no? Si es como, te puedes no estás hacerlo bien. mejor. No lo estás
0: haciendo suficiente porque no lo decides así. Lo hubieras hecho así Y...
1: Tú puedes pues, dar más, claro. puedes ser la mejor. Y
0: fíjate aparte en qué nivel la señora es así que hasta cómo trata a la pareja de su... O sea, la expareja cuando lo ve, sí. cuando lo conoce, le hace una fiesta. Exacto. O sea, entonces, ¿qué tan exigente o qué tan dominante puede ser con sus hijas? Porque al parecer también es súper amiga del ex de su... De
1: su otra hija. De su
0: otra hija. Entonces, ah, que también dice,
1: ¿qué sigues hablando con él? ¿Cómo sí. eso, se me hace muy cómica, entre comillas, claro. esa, esa escena, ¿no? Pero tiene mucho significado. Mucho significado. ¿En qué
0: lugar pones a tus hijas? Entonces, siento que eso, los niños cuando van creciendo se hacen adultos, que ellos también se ponen en segundo lugar. Uh -huh. Ellos no se dan ese lugar que, que necesitan y que les corresponde y van creyendo que no son suficientes. Y la abogada, cuando le habla bonito a ella, la reconoce bastante y le da muchas sí. palabras de aprobación y aceptación, Ajá. que es lo que ella tanto necesita, necesita. ¿no? entonces Añora. sí se ve muy influenciada en cierta parte porque Ajá. luego también ahorita les vamos a analizar qué es lo que creemos que hizo en todo este proceso la uh -huh. protagonista uh -huh. ¿verdad? entonces uh -huh. en parte yo lo relacioné con esa figura materna que tiene tan así como que dominante sí, y tan así ¿no? que absorbente.
1: Claro, sí. sí, esta parte que comentas también de los de, del trato que tiene con las parejas me habla de hasta un cierto machismo, ¿no? Como sí. esta idealización por el hombre, del hombre que es una idealización que también la, la protagonista tiene introyectada porque también ella tiende a idealizar a su, a su marido, ¿no? A, a, Charlie, dijimos que se llama. Sí, se llama, se llama Charlie. Eh, de eso
0: sí me acuerdo. Nosotros lo idealizamos y a sí. la muchacha ni nos acordamos. Ya
1: sé, ¿verdad? Eh, sí, como que ella también lo tiene muy idealizado, ¿no? El gran director, la gran promesa de Broadway, o sea, yo me voy para donde me tenga que ir, soy en Nueva York por ti, hago lo que tú decidas, porque para mí eres como, wow, lo más importante que existe. Sí. Y volteamos a ver a la mamá de, pues, si la mamá anda por las mismas, ¿no? Claro. También hecho, idealizando que dijiste, mucho al hombre.
0: Eso es bien importante porque creo que fue parte de lo que también no ayudó a que ella pudiera expresar sus necesidades en esa relación, Exacto. que lo idealizaba mucho a él. Ella comenta, creo que recuerdo cuando habla con la abogada, de cómo se sintió tan afortunada de que una persona como él la volteara a ver a ella Ajá. como que wow un genio que dicen que es tan inteligente quiere estar conmigo uh -huh. entonces la, cuando tú basas tu autoestima en la aprobación de otra persona y a esa persona aparte le das tanto poder y la idealizas por supuesto que no vas a tener la suficiente fuerza para decirle a ese monstruo que tú mismo te pusiste enfrente y no me gusta algo de ti, fíjate. O sabes. Y qué? necesito uh -huh. algo, no estoy contenta. Exacto. Qué fuerte Hablar es. Hablar de
1: esas necesidades, ¿no? Uh -huh. es, es ahí donde digo que me pareciera que, que la señora traía esta parte de la mamá. Eh, de la idealización por el otro, del machismo que eso nos habla, lo hemos analizado por ahí en algunos otros momentos, pues de una falta de, de autoestima, uh -huh. ¿no? de seguridad, de amor propio, como mucha dependencia en, en el otro ¿no? uh -huh. el hombre es lo más importante entonces acuérdense que también esto se aprende ¿no? y se hereda, entre comillas, se aprende uh -huh. eh, si tenemos una mamá que se valida por lo externo que se valida por la pareja que tiene por el trabajo que tiene pues uno aprende que así es como uno se da el valor ¿no? a través claro. de esto y por supuesto que las hijas pues, van a ir a, a repetir este patrón uh -huh. y van y buscan a alguien que les ponga la estrellita que están buscando, ¿no? alguien que, que las haga sentir valiosas sí. y hay quien se puede quedar así toda la vida uh -huh. esta, esta protagonista pues en algún momento decide que, que ya no es suficiente y que quiere empezar a a conectarse con sus necesidades y pues ahí es donde ya los caminos se empiezan a separar
0: claro, sí, y vamos a hablar un poquito porque después vamos a, a darle encontrón, quiero hablar un poco también de la personalidad del, de, de Chagri del, del hombre protagonista uh -huh. que él viene de una familia en la que tengo entendido, hubo mucha violencia intrafamiliar, su papá era alcohólico, creo que incluso violento física verbalmente. Ajá. Bueno, es lo que dan a entender. Como
1: algo se da a entender, no se habla sí. específicamente de eso, pero parece... Pero
0: violencia creo que eso sí, y alcoholismo creo sí. que también, eso sí. sí, ¿no? No especifican qué. Pero como que él, para él era su trauma, como que yo no quiero ser como mi papá, y no voy a repetir las mismas cosas. Pero se escucha lo que, mucho, ¿eh? Sí.
1: Eso se escucha mucho en Ajá. psicoterapia, en, en, en la sociedad. No quiero ser como mi papá. Claro,
0: pero, le, pero esa necesidad tan fuerte, ¿ok? Porque obviamente él fue violentado de pequeño. Y, y esa falta de control de tu entorno, ¿sí? O sea, tú estás completamente a merced... De, o sea, creces sin el control de algo tan básico en tu vida con tanta inestabilidad emocional, a veces puede ocasionar que de grandes crezcas, crezcan, perdón, las uh -huh. personas como con, con esta como que obsesión o manía o no no sé cómo llamarle pero quieren compensar esa es la palabra que uh -huh. quieren encontrar compensar todo eso a veces siendo excesivamente ego ¿no? o sea uh -huh. no recibí ahora yo me doy a mí mismo todo y todo se trata sobre mí y yo quiero controlar todo como yo quiero y estás tratando de sanar esa herida en la infancia en la que no tuviste control con actitudes que están en el polo opuesto en la actualidad, ¿verdad? Exacto. Entonces creo que eso es lo que yo alcanzo a ver. Sí, uh
1: -huh. sí, sí, a mí también me genera un poquito esta parte. Eh, también es evidente, según lo deja ver el, el director de la película, que también tuvo una infancia que no fue muy... Muy agradable que uh -huh. digamos, ¿no? Y genera este tipo de síntomas también, como, como bien lo dijiste, pues la parte en la cual tiende a protegerse, como que genera una coraza un poquito más fuerte, pero en lugar de, de, de ansiosa, ¿no? Y como escondida, sino como más de, de, de yo aquí estoy, mis chicharrones truenan, los demás son unos idiotas. Uh -huh. Y yo soy el más
0: importante aquí. Ah, porque
1: es juicioso, ¿no? Sí. Es, se ve que, que es egoísta, que es, que es egocéntrico, uh -huh. ¿no? Que es, yo soy el que sé, yo dirijo aquí las cosas y los demás se tienen que adaptar a lo que yo vaya diciendo. Siendo. Y es en ese punto en el que, pues, está bien interesante cómo hacen ese equilibrio las Se parejas, enganchar. ¿no? Uh -huh. Se enganchan, exactamente. Uh -huh. Que un equilibrio es una persona, es una palabra peligrosa porque suena algo positivo, como, ay, pues, si están equilibrados, pues, pues, está bien, ¿no? Ella necesita dirección, él es un director en todos los sentidos. Pues <risa> bueno, ahí sí. está, ¿no? Ahí está el match. Pero uh -huh. eh, esto siempre nos pasa factura. ¿no? Yo uh -huh. creo que esta película también al menos a mí me hace reconectar o darme cuenta de lo importante que es nunca dejar nuestras necesidades de lado uh -huh. menos por una pareja ¿no? sí. que puede haber una vida muy conectada con tu pareja que puedes ver por las necesidades de tu pareja incluso, pero siempre y cuando no dejes de lado las tuyas, uh -huh. porque aquí se dio esa, ese equilibrio patológico, lo voy a llamar Exactamente, ¿no? sí. que se acomodaron a lo incómodo pues. Uh -huh. es como tú decides, yo me quedo callada y él como perfecto, a mí me encanta decidir yo quiero tener el control porque así me siento más seguro, sé que vas a estar aquí tendiendo un poquito a devaluarla, ya también uh -huh. incluso Incluso, no indirectamente pareciera que al principio no hay una violencia psicológica directa concreta que se pueda ver que se pueda eh, percibir claramente pero sí con esta parte de, de, de tú trabajas para mí pareciera claro. no tú Lamentablemente, estás en casa
0: la violencia no siempre tiene la cara que todos pensamos y vemos en las películas por eso me gustó mucho esta porque uh -huh. tú piensas en violencia e incluso psicológica y a veces te vas a un escenario Del como cual, muy fuerte humillación ¿no? sí como que este de evaluación, posesión, celos uh -huh. o sea, como otras cosas pero a veces pueden haber estas otras que son indirectas que no son tan visibles pero dañan muchísimo con el paso de los años Exacto. entonces este es el caso de, de, de esta relación ahora, él también se nota que no lo estaba haciendo mira, ya se nos acabó aquí un temporizador que nos pusimos
1: según 30 minutos íbamos a durar jamás no, hombre.
0: <risa> pero bueno, ahorita vamos a tratar de hacerlo lo más concreto que se pueda yo sí, no me acuerdo si sí, estaba en esto, ¿verdad? pero voy a retomar donde okay. me acuerde. Eh, yo, yo creo que él no, no lo estaba haciendo con mala intención. Se nota porque después cuando vemos su historia, que eso es otra cosa muy interesante de esta película, que alcanzas a ver también la parte de él en la que él también sufre, en la que él también por quiere supuesto. estar con su hijo, que él también como que se saca de onda y no, alcanzaba, ajá, no alcanza a ver por qué está herida ella. Está como que traes, ¿no? como que no íbamos a hacer las cosas sin abogados? Ajá. Y se saca de onda, ¿no? O, o, ¿por qué me estás diciendo estas cosas? O, o sea, muy, muy... Estaba tan ensimismado que no se daba cuenta. Entonces, eso no está justificando la violencia, no. Pero sí alcanzamos a ver como cada quien tiene su historia. pues Y uh -huh. no, ellos no estaban viendo mucho el lado del otro. Y eso sucede en una relación muchas veces cuando va mal. Que no alcanzas a ver lo que está percibiendo el otro, no te lo comunicas, entonces tú estás viviendo en un matrimonio en el que hay dos historias diferentes. Se están viviendo dos matrimonios diferentes. Exacto. ¿no? Uh
1: -huh. y, y eso está bien interesante, ¿no? Y te lo comentaba hace rato también, como a mí me surge la duda y ya sé que va a sonar raro, hay, a veces me, me surgen ciertas dudas existenciales <risa> que la gente como que no conecta el 100 conmigo sí. dice como ¡Ay, Ricardo! ¿no? <risa> qué ¡Ve terapia! <risa> <risa> Pero de repente esta parte de... de ¿Quién es la víctima ¿no? de la relación? Os Digo, no siempre tiene que haber una víctima, ¿verdad? Uh -huh. Pero tendemos a hacer eso. Cuando vemos una historia como esta de se están divorciando, es quién dejó a quién, uh -huh. ¿no? Te dejaron... Eh, qu ¡Ay, qué malo! Normalmente tendemos a eh,
0: buscar, victimizar a la
1: mujer y eh, a ser victimario al hombre. Uh -huh. Es lo clásico, ¿no? Entonces, en esta película me gustó mucho que al menos desde mi perspectiva te deja ver que no hay un culpable, uh -huh. ¿no? Porque, por ejemplo, incluso con el tema de la, de la violencia, a eso iba, que mucha gente a lo mejor va a decir como Ricardo, la violencia no tiene justificación. Uh -huh. y, y... Y pues
0: no la tiene, ¿no? Ajá, no.
1: claro, ¿no? La, la violencia no, no la puedes justificar de ninguna manera, pero a veces yo tratando de ir un poco más a fondo, digo... No, no estoy justificando pero estoy entendiendo que ella también lo permitió mucho tiempo uh -huh. o sea ella al decidir quedarse callada al decidir no poner en una prioridad sus necesidades para ella uh -huh. aunque eso fuese en contra de, de su matrimonio también estás permitiendo estar en ese lugar en el cual pues sí tienes culpa ¿no? Claro. de que el otro esté pasándote por encima te está usando de tapete como digo yo eh, entonces es a mí me deja ver como, a ver, ¿quién, ¿quién tiene la culpa de qué? ¿Hay algún malo? ¿Hay algún bueno? Y pareciera que no me encanta que te da la, la posibilidad de ver la realidad de él de repente como que la cámara, pum, está atrás de él y estás viendo todo desde sus ojos y empatizas y dices como, ah, pobre vato no como... porque se
0: ve que él también está interesado por estar con su hijo, repito por tratar y pues, de... y le está echando ganas
1: a la vida no sí. y está trabajando y les quiere dar una buena vida y no quiere ser como su padre y, y se viene acá a Los Ángeles y renta su departamento y trata de armarlo, o sea, ves y dices como, sí, entiendo y también entiendo que tienes tus inca tus incapacidades no tienes tus, tus límites tienes tus limitaciones no tienes limitadas ciertas este, eh, por ahí recursos y luego de repente la cámara como que fun, se va a los ojos de ella, no se mete y, y ves con sus ojos y es como, pues es que ella también tiene razón. no claro. O sea, ella también es razonable que quiera salir adelante, que uh -huh. quiera empezar a ser protagonista, que quiera ser exitosa, que sí. quiera estar cerca de su familia. Que, entonces, qué padre. Uh -huh. Imagínate si pode, podemos llegar a generar esta habilidad para ser así de tolerantes ante la vida, no, no uh -huh. tener que hacer una película... Eh, sino entender que la otra persona está viviendo la realidad desde donde puede pues,
0: desde donde sus recursos se lo permiten,
1: exacto y ¿no?
0: creo que es muy importante esto que comentas porque, digo ya después viendo eh, se puede ver, o sea la parte de él se puede ver cómo ella también toma ciertas decisiones que de pronto también si te sacan de onda y lo ves a él todo como, pero cómo cómo por ejemplo, yo siento que ella, al, al que es otra razón por la que creo que aceptó la ayuda de la abogada cuando habló con ella que ella encontró ahí una muy buena salida para poder comunicar todo eso que quería reclamar, todo eso que tenía tan que atorado ahí, ahí, que ahí estaba, pero no se animaba a hacerlo. Tan no se animaba que no sé si ya lo comenté, que yo te lo comenté antes de empezar, que no podía ni darle los documentos de notificación del divorcio Ajá. y le tuvo que decir sí a su hermana que lo hiciera. Bajo el hermana... pretexto, ¿verdad? Bajo el pretexto de que, ay, es que yo no lo puedo hacer, tiene que ser un externo. Pero era como... No pasa nada, dáselos claro. todos, ¿sabes? Que la hermana, que ¿Qué vas a comentar?
1: Que también, ¿no? Ahí este, la personalidad de la hermana se me hizo muy peculiar y me, 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 me dio mucha risa. Ella también muy ansiosa, muy ansiosa ¿no? Sí. Extremadamente ansiosa, pues, viniendo de la misma mamá. Uh -huh. Como que, ay, no, y ensayando y, y conductas evasivas y se iba y regresaba y al último termina arruinando cero todo. Cero confrontativa, ¿no? cero.
0: Entonces, obviamente... Las pues hermanas
1: vienen del mismo lugar, ¿no? Claro.
0: Entonces, ahí tú puedes ver que... Evidentemente, todo este proceso del divorcio y el meter a los abogados era la manera de ella de sacar un poquito de una manera muy pasivo-agresiva, uh -huh. más agresiva que pasiva ¿verdad? Eh, todo ese coraje que traía.
1: Lo, todo lo contenido que estaba. Uh -huh. ¿no?
0: Yo creo que esa fue su manera de poder expresarlo. Ahora que después sí terminaron expresándolo, no podemos no mencionar uh
1: -huh. la escena
0: en la que se pelean, ¿verdad? Oh,
1: es la mejor escena.
0: La mejor escena del mundo. Hay varias
1: escenas muy buenas me gusta mucho la escena de la trabajadora social también en la casa ay le dios he... la
0: trabajadora social
1: no sean esa trabajadora no. social ella estaba haciendo su chamba ¿no? Claro. bueno pero me, me llamó mucho la atención también esa escena la escena en donde se cortan ¿no? es como sí. Cama, no, pobrecito sí. nada le sale bien por un lado pero por otro lado eh, también el como pues no seas tan burro, no pues o sea, no sí. juegues a eso pues, no juegues así con la vida, no hacerte el valiente, como muy metafórico también sí. y, pero la escena del pleito es una escena tremenda ¿no?
0: claro, que fíjate que ahí empieza antes de que llegara la trabajadora, la razón por la que ella decide ir es, también con sus mismos recursos de siempre, con los viejos recursos, muy cordial muy reprimida, sin querer ir y a lo mejor sacar ese coraje
1: muy política, ay, muy, política ¿no?
0: muy así, que no hay que hacerlo porque pues, es mejor ya hay que Quitar los abogados y él dice: Pues es que tú fuiste la que los quiso meter, pero pues ya Ajá. no, porque ahora la trabajadora social va a meterse y va a ver a nuestro hijo y no hay que afectar a nuestro hijo, ¿no? Y ahí es donde él, como que aprovecha y pues el coraje que traía de que ella haya metido abogados, pues empieza a pelear y, 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 y como que ahí ya ella, ella, y me encantó, siento que fue muy liberador también para sí. ella, ¿eh? Catarsis Empezó total. a decirle ta, 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 todo lo que también ella traía de, eh, encerrado y él. Creo que ahí puedes ver, ¿no? O sea, liberó de una manera bastante violenta y que es lo que causa luego al rato su, su crisis uh -huh. y bastante aterradora, todo el coraje que también puede llegar a tener. Uh -huh. Que él también lo reprime, pero pues... Ahí, estaba, ahí ¿no? estaba, sí, sí.
1: Y también sentía cosas eh, en el inconsciente o muy uh -huh. en el fondo eh, muy negativas por ella, Hacia ¿no? Ella, o le sí. despertaba esas, uh -huh. esa negatividad. Eh, y cuando todo explota es cuando ella lo compara con su padre ¿no? es como estás sí. actuando como tu padre sí. dando a entender pues, que se cerraba no que era terco que, que era muy eh, sí. rígido en sus ideas y él es cuando yo creo Explota. que a muchas personas de repente cuando nos comparan con nuestros papás algo se nos mueve porque hay mucho de cierto sí. ¿no? hay mucho de eso pues somos muy parecidos a nuestros papás entonces de repente como verlo tan claro ahí enfrente y la cosas que hemos rechazado se activa, se, se activa ¿no? y vas con todo y, dices, y a la yugular no, no yo no puedo ser así dice,
0: no lo pues puedo aceptar pues tú eres
1: como tu madre ¿no? y también le avienta cosas muy fácil le dices más eres tienes lo peor de tu mamá de tu papá porque ella dice no me compares con mi madre Ajá. esa escena se me hace muy padre también sí. En, es, en esa parte porque ella como idealiza a su mamá de, y pues que tiene mi mamá, no es una mala persona no sí. me encanta mi mamá y luego ella sola después de unos segundos replantea y es como que no o sea puedes decirme que soy como mi padre pero jamás como mi madre yo no <risa> quiero ser como mi madre no sí. y después tienes lo peor de tu mamá, de tu papá de mi mamá y de mi papá <risa> tienes lo peor de todos yo, wow, está, se la acabó sí, se la es que acabó. está
0: buenísima esa escena en ese sentido de qué potencial tenemos para hacernos daño cuando ya no tienes que estar con esa persona y no por decir yo sé cuándo tú debes estar o no con alguien, no, sino a veces es muy claro o son muy claras las señales de que te estás haciendo daño y que ya, o sea, hay tantas cosas tan lindas en la otra persona pero es tanto ya como lo, lo jodido así uh -huh. es la palabra, que solo puedes provocar eso en la otra persona y como se conocen esas cositas oscuras unas del otro, pues lo sacas y órale, y órale y así estuvieron Es un la guerra, rato. ¿no?
1: Y aquí... Y
0: a ver quién es el último exacto, en caer. Exacto. Y al final él truena, ¿no? Porque sí termina siendo muy violento y vemos, y ese es el análisis que, que platicábamos hace rato, cómo se desmorona él y empieza a llorar así súper fuerte porque le dice, creo que hasta le desea la muerte, ¿no? Creo ¿Sí? que al final es eso. le dice desearía a la, te que... mueras y si todo eso. Si no fuera eso. por mi
1: hijo, si yo estuviera mm. seguro que mi hijo lo va a superar, Ajá. por mí que te enfermes, te atropella un carro, ¿no? Oy, es, super es horrible. Es horrible, sí.
0: Y creo que ahí es donde él se da cuenta un poquito, ¿no? Que a lo mejor sí se vio como se su pasó. papá. Sí. Ajá. Y empieza a llorar, pero hasta un poquito como niño, ¿no? Chiquito, así como muy asustado. Sí. Se hace bolita, posición fetal y le pide una disculpa a ella. Y ella dice, está bien, yo también, pues, también pido una disculpa. Y ahí es donde ya como que para la escena, ¿no? Ambos se dieron cuenta en qué nivel estaba todo ese odio que se tenían. Y que pues realmente ya, yo creo que ahí es donde hay un, un verdadero comienzo de un cierre saludable. Ahora no quiero, no estoy diciendo que tengan todos que pasar por algo así, claro pero es importante comunicar las cosas a tiempo. Cuando tú comunicas todo eso que traes que no te gusta de la otra persona a tiempo, claro que va a salir sin violencia, pero si no lo haces, en algún momento va a salir y va a salir de la peor manera. Y solo cuando sale puedes sanar realmente.
1: Tienes que expresarlo, no si ¿Mm? se queda contenido te va a hacer daño de alguna manera sí. como a ellos les fue pues destruyendo, deteriorando la relación, como no uh -huh. se habló mucho tiempo de muchas cosas, ni ella pedía, ni él tampoco eh, expresaba ciertas cosas, uh -huh. eh, también se lo dice no con la parte, por ejemplo, de lo sexual, como, pues es que estuviste un año sin tener relaciones uh -huh. conmigo, como también ella esta forma de desconectarse un tanto, también eh, agresiva, pasiva, decir, ah, pues no estoy contigo uh -huh. y, y él va y se mete con alguien más, no uh -huh. esa es otra cosa de las que yo también digo como, Está para analizar, ¿no? No, hay, ¿no? hay culpables, pues es consecuencia de, de esa falta de comunicación mm -hmm. ¿no? que se estuvo En este teniendo. caso, obviamente, ¿no? Exactamente, uh -huh. no caso particular. Siempre lo decimos. Entonces, qué interesante y qué, qué catarsis se tiene ahí, ¿no? Sí. Esa escena dura vario, vario tiempo, varios tiempos, como tres minutos, minutos. O cinco minutos, la Pero verdad. Pero es no. muy
0: desgastante sí, estar así. estás...
1: Vayan y véanlas. Sí. Incluso si no van a ver la película, eh, pongan esa escena, por ahí la pueden encontrar. Y es una escena muy fuerte que sí conecta, que sí te hace erizar la piel de pronto y al final hasta echar una lágrima, ¿no? De, claro. Y me llama mucho la atención el poder del perdón, ¿no? Sí. O la empatía y el amor, al fin y al cabo. Pareciera sí. que era una pareja que... Que ya tenía que separarse y que había amor de por medio, ¿no? Uh -huh. Porque ese él decirle que ojalá te mueras uh -huh. y ella decirle te perdono, ¿no? Claro. Él dice perdóname, o sea, uh -huh. perdón y ella abrazándolo, ¿no? Y sobándole la espalda como de uh -huh. tranquilo, está uh -huh. bien, te claro. perdono. O sea, eso es muy muy padre también, ¿no? Sí.
0: Y al final ya para ir cerrando un poquito, Ajá. ¿sí? Porque después de eso ya se empieza a ver cómo fluye muchísimo más todo. Se empieza a acelerar un poquito más el proceso. Ya tengo entendido que, de hecho, a partir de ahí ya como que se empiezan a tomar las decisiones, ¿no? Como que obviamente si sí pierde el juicio, este ¿cómo se llama? ¿Charlie? Uh -huh. <ríe> Ella lo gana y él decide irse a vivir a Los Ángeles. Y de ahí ya empiezas a ver cómo termina realmente la historia y me encanta y tenemos que mencionar esa escena del final en la que para empezar bien simbólico que ella se convirtió en directora, ¿verdad? o sea, sí. tanto tiempo fue dirigida y ahora ella dirige su vida, sí señor, uh -huh. ¿cómo no? Y eh, muy empoderada y muy ella ya está con el novio no y llega él y como que ay sí, nos saludaron súper bien. Y él en cierto momento ve que su hijo que está aprendiendo a leer está leyendo la carta esa del Ajá, principio. Se eso empieza. Me como empieza es la película la termina. Sí, sí, es muy bello porque ahí sí es bien importante. Él empieza a leerla y ella se da cuenta. Ajá. Y ahí sí no dijo nada.
1: Se quedó parada en la puerta nada más viéndolos, ¿no? Ajá. Cómo estaba Exacto. el niño y, y él leyendo la carta Ajá. y como que ya estaba preparada para que eso sucediera, ¿no? Claro. Para que él supiera lo importante que fue para ella uh -huh. ¿no? y lo tanto que lo amó sí. porque ya había liberado la otra parte que también era importante era expresar importante.
0: ¿no? y eso es lo que se me hace bien padre de cómo tú empezaste cómo tú haces el ejercicio uh -huh. de que es importante hablar de lo negativo sí. y hay que empezar por ahí cuando ya hay tanto dolor porque no vas a tener cabeza para perdonar si no confrontas eso y no lo expresas Exacto. entonces fíjense cómo aquí sucede Claro, de una manera muy lenta y al final ella está lista para realmente decir sí agradezco el tiempo y citame un montón y lelo Y me encanta que, que lo puedas tú también este, revivir, ¿no? Y el acá en llanto total también, ¿no? Y termina súper así emotiva esa sí. parte, esa parte sí. Ah, yo creo que ahí todos podemos conectar porque todos hemos perdido algo, a alguien o alguna relación. Y claro que conectas con esa parte, ¿verdad? Sí. Ya que pasa el tiempo, sí da esa nostalgia así como de esos buenos recuerdos vividos claro ¿no?
1: que sí y vale uh -huh. la pena también expresarlos no y recordarlos uh -huh. y, y tener esa nostalgia de la que hablas me parece que es saludable también porque sí pasó porque sí estuvo ahí uh -huh. el problema es que cuando no expresamos todo lo negativo nos lo quedamos nada más contenido y uh -huh. no nos permite llegar a ese episodio no de, del sentir bonito por el otro también nos quedamos como no 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 y bloqueamos y nada más entonces qué padre poder tener un proceso completo no un uh -huh. círculo completado en el cual se expreses todo a tiempo sin herir al otro, sería lo ideal. Eh, y también la última escena que se me hace muy simbólica, que es cuando él lleva a su hijo en los brazos ¿no? al carro y lleva la agujeta desabrochada, ¿no? los cordones desabrochados, y entonces ella va y se hinca y, y le, le abrocha. abrocha la agujeta, ¿no? como un símbolo de de cuidado, de protección, a pesar de todo y sobre todo porque tiene a su hijo en sus brazos, ¿no? Es como, claro. pues lo vas a llevar, lo vas a sostener, pues no te caigas, ¿no? Porque se cae él. El... Se me hizo como algo muy bonito también, que fue como, ¡ay, qué padre!
0: Es algo que creo que nos está mandando el mensaje de a que podríamos aspirar en una, un tipo de familia en la que los papás ya se separaron, en el cual tú entiendas que al tú llevarte bien con esa persona y al tú cuidar tu relación con esa persona, simplemente es diferente. Pero al cuidarle, estás cuidando a tu hijo. De alguna uh -huh. manera o a tu, a tu nueva estructura familiar, porque sigue siendo una familia, solo que ahora es... Con una diferente. estructura distinta. Ajá, van a seguir estando unidos, lamentablemente o afortunadamente. O sea, dependiendo aquí si alguien divorciado... Ojalá sea nos afortunada. Está Hay que trabajar
1: para que sea afortunadamente Sí, sí,
0: pero si alguien que esté divorciado no se escucha, a lo mejor dirán ay, desafortunadamente, ¿no? <risas> pero vamos a intentar verlo desde una perspectiva. Si tú sabes manejar bien tu relación con esa persona, tu hijo va a estar bien, ¿ok? Porque a veces yo veo que a muchos papás conmigo, cuando van a consulta con ese tema, es, es que cómo le explico a mi hijo, cómo le hago entender como, okay, te voy a decir algo. Primero tú resuélvelo. Resuelve tus emociones. Y con tu pareja o expareja. Uh -huh. Si ustedes están bien, el niño va a estar bien. Definitivo. Créanmelo, si tú hablas con normalidad de la separación, claro le va a doler, pero más fácilmente va a llegar a ese punto en el que se va a estabilizar junto contigo. Si tu pareja también, pues sí. Cuando no se dan ese, ese acuerdo, es cuando tú tienes que a lo mejor ya entender, ok, esta es mi tarea, este es mi trabajo, ver cómo yo voy a, a manejar la relación con el papá, no cómo yo voy a convencer al niño de que no le duela esto, que no, no. Yo se los digo sobre todo por si están comenzando uno de estos procesos o están en eso, busquen la manera, siempre hay algo que se puede hacer para mejorar aunque sea un poquito más. Exacto. Y si no se puede, por lo menos ustedes hagan su trabajo personal de saber cómo van a gestionar sus emociones y en su parte, su parte no va a quedar, créanme. Eso es lo que yo quería decir.
1: Exacto, muy bien. Sí. Y creo que los niños, pues, lo perciben todo, ¿no? Mm. Y como lo decíamos en el episodio de del divorcio, que vayan y veanlo, hay que dejárselos por aquí también, sí. para que lo revisen eh, ellos tienden a repetir también, y si tú estás sufriendo y si tú estás muy angustiado, angustiada uh -huh. y estás incluso haciendo daño al otro pues él va a tender a repetir un poco uh -huh. de eso y lo va a sufrir así también, pero si te ve un poco más tranquilo, tranquila, ¿no? expresando lo que sientes, cerrando las cosas de manera adecuada, uh -huh. pues él también va a tener esa posibilidad de cerrar esta estructura para poder abrir una nueva ¿no? claro. la cual se relacione adecuadamente con ambas partes entonces, pues bueno, yo creo que ya estamos llegando al final. Se nos Ahora fue el tiempo sí. volando. Sí, ya sé. Queríamos
0: ¿no? hacer o les compartimos más corto, pero no nos sale. No ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos aquí? A ver, díganos, ¿eh? <risa> díganos favor. en los comentarios de qué podemos hablar para no agarrarnos a, a hablando como <risa> un pericos. Un tema
1: que sea concreto. Según pusimos alarma, ustedes lo vieron. 30 sí. minutos máximos o no hace 15 minutos casi. Sí, pues
0: terminó <risa> siendo pues un aquí episodio estamos, normal. ¿verdad?
1: Aquí estamos y ojalá aquí estén ustedes también.
0: Sí, ya sé. Pues bueno, en este momento es cuando nosotros les agradecemos los invitamos a que dejen sus comentarios qué les pareció a ustedes, díganos por favor y suscríbanse por favor. denle la campanita para que les avise cuando es que subimos que sean así ustedes los primeros en enterarse y también compartan
1: exacto, y también invitarlos a que vayan a visitar nuestras redes sociales, tenemos Facebook y tenemos Instagram sí. y estamos publicando constantemente, hay algunas frases algunos sí. artículos, ¿no? algunos clips de nuestros episodios, para que también nos ayuden a compartir por favor esas redes uh
0: -huh. y también nos pueden escuchar en otras plataformas como Spotify, Soundcloud Anchor, por todas partes chicos son muchas, son demasiadas, así que pues ahí nos estamos viendo en todo este nuevo y año, escuchando y, y leyendo y escuchando y leyendo exactamente gracias por escucharnos y nos vemos para la, la próxima,
1: adiós <risa>
0: cronómetro. <coughs> pa, pa, voy a poner play.
1: Pam, para, Uno,
0: dos, tres.
1: <risa> <risa> Quiero ese looper, por favor.